0: 呃，中国的这个职堂运动里面，那很重要，就是在教会究竟怎么样做神学教育？我们现在意识到说，呃，不是每个人都要去神学院，神学院有它的价值，但是能不能在教会中产生神学院？在过去的一百多年的时间，开始有神学院，原来在神学院都在大学里，呃，更早的时候呢，是在教会中直接带领的。我们不是抹杀神学院，而是意识到这些中间有一些的变化。如果明年是宗教改革的呃五百年。呃，宗教改革的时候，当时是印刷术改变了整个的欧洲。你知道那时候讲完道以后，很快的讲章就被印刷，然后圣经翻译被印刷，整个欧洲被改变，是因为神的道，因为印刷术的出现。不然的话，宗教改革在之前其实有过，就说没有到马丁·路德这个时间。从17世呃13世纪的时候，其实就有这个呃英国的呃这个 Wycliffe， 对吧？所以这个我们都知道，这但是那时候没有印刷术，发现没发明。所以到现在，我们在过去的这一个世纪里头，尤其二十一世纪，其实从一个角度来说，神给我们的网络，给我们的这些，实际改变了人的学习的方法。实那我想呢，就是从呃这三个方面，就是说目前的运行的神学教育的方式，然后一些个案，很快走过一些个案，然后提倡一种呃神学的教案。那。教会领袖怎么来成长？目前的来说呢，你如果看呃看神学院的时候呢，你基本上呢都有面临的一种正规和非定式的模式。正规的教育就是我们通常从小学到大学这样走上来，然后进神学院，这、就是一个大多数来说神学院是一个本科或者大多数是这个硕士的。那么还一个呢，我们谈到非定制，这个叫 non-formal education。在十呃一九的七十年代出现这个，就是说，其实你如果看教会的教育里头呢，很多是非定式的，这跟那个 informal 不一样。你比如说，爸爸妈妈教你学字，然后你学游泳，啊、呃，这个呃读书到学游泳的时候呢，就比较非定制了。可能有人专门教你，啊、呃，你如果打乒乓球，找个教练和我这种随便打、看视频的还是不一样。那那这里头就是教会的很多的教育呢，你发现呢是非定制的，主要是学。是有教案的，对不对？但是呢，一一个一个星期上一次的，然后你一学期结束的时候，你上完了一门课，所以这种其实都是叫 non-formal education。你想想你的学习的过程里头，呃，很多的是在这三种的 informal、formal 和 non-formal 的里头的学习。所以这三这种学习里面呢，你发现呢，在这个目前的这个呃。学习的过程中呢，完全正式的，或者说全封闭的教室，就完全落地的，就是在呃我们这边也有神学院，然后唐牧师那边也有神学院，我们在北美也有神学院，在国内也是一样的。那这个时间呢，他们这个学习的方式呢，然后毕业了以后呢，才进入当地的教会去侍奉。那纵人中间也有一些在呃学期之间就回到教会侍奉。这两个相互之间是 有， 我就这是国内的一些教 会， 我把它跳过哈。那还有一种呢是混合 的， 就是它有我讲的就完全奉落地就是就是人人人人对人讲 的， 还有一种呢是混 合， 就是它定期的、不定期的客人都有。然后 呢， 在这个中间有很明显的指导 他， 在神学院学完了以 后， 指导他回到学校去怎么在在教会中怎么实 习， 在教会中怎么样呃参与侍奉。那这里有一些的呃厦门的。然后我参与的呃华西的这个神学院，从呃2 0 1一二年开始的，然后还有完全在网络上的，那但是呢，它中间也有一些落地的课程，就是一些实践的神学，它必须的。但大多数课程呢，透过网上做完，然后他在他自己当地的教会也有落地的证书班。所以你发现这这几种的方式里面呢，有一点是很有意思的。如果咳咳从这个。正规和非定制的模式来看呢，第一个呢，越往我我拿一下这个，我还是拿一下我的那笔哈，给比较好一点。对不起，你越往这个上走，成本是越低的，对不对？因为你网络呃所用的有电脑，透过网络，他们的这个费用就已经降低了。然后同样呢。越往下呢是成本高的，你需要课设，然后你需要固定的老师。另一个呢，就是从技术的角度来说呢，你越往上呢是更革新、更前沿。所以在这个过程中呢，你会发现呢，这是传统的模式，然后呢，这个是完全是网上的模式。在过去的过程中呢，我自己发现混合的模式是非常好的。如果以教会来做的话呢，它就可以这种。呃，以混合的方式，有人和师生的互动，同时有网上的内容的学习，哈。所以这种改变的过程到底背景是什么呢？实际上不只是神学院改变了，整个的教育在改变。你们可能都听说过一些，呃，在20呃一二呃大概是12年的时候，呃，有一个叫 MOOC 的一个说法，就好多的这个。你在在大陆，大家都可以注意到这个康斯 Academy。这是2009年成立的一个。这个人呢，是一个呃第二代的亚洲移民，从孟加拉国到了美国，然后他自己呃在 MIT 呃修了一个学位，然后在呃呃另一个学校就学了一个电脑，学了一个金融。在他做的工作中间呢，一个偶然的机会，他就他是辅导他的这个侄女，因为到美国第二代的时候数学都不好了。那他就辅导辅导的过程中有一次他必须出差，那他不想耽误这个孩子，他就做了一个视频，然后就给这个孩子。等下个星期回来的时候问这个他的侄女说：“诶，这个教学效果怎么样？”他侄女说：“其实很不错，我下次能不能就你光过做视频，嗯就行了。”哦，他非常的吃惊，说：“为什么这个视频好？”他说：“你平常老问我懂没懂？然后呢，我说懂了，其实很多时候我不懂，我只能点头、啊、你是我叔叔。”然后呢，我我要看视频的话我不懂，可以再看一遍，然后有问题再找你解答。所以在这个过程中呢，他就在这个启发下呢，很多朋友就说：“哎，你这个他就继续开始跟他做视频了，因为他那个手很快，他电脑也很强。”之后他就呃做的过程中呢，他的朋友就鼓励，他说：“哎，你这东西可以放到 YouTube 上去让大家看。”他每个都短到五六分钟，都是给高中生的。在这个过程中呢，然后很多的人呢。就是尤其自闭症的或者好像不聪明的人都用了以后学习整个改变，之后到了零九年一年的时候他自己就辞职开始做这事了，变成公益事业了。那一年的话，他第一次拿到第一份的奉献呢是一万美金，他激动的不得了。然后那个那个人就说。呃，我可以再找更多的朋友。所以到了一年之后呢，就有微软、Google 这样的公司开始投资。<咳>他在那个你的 TED 上，你如果注意这个，有一个叫 TED 的，你很多人你们都可能看 TED Channel。那他其中就讲到他的这个改变。那中国在网易的网站上，因为网易做很多公共教育，那其中他们这个就叫可汗学院，他最后做很多的东西。所以这个是中学的事情。他们最后在洛杉矶有一个 county 来试验。然后做计算机跟踪，然后那些发现很多的学生呢，所谓的落后学生，在这过程中最后超前了。他就因为有个风格的问题，他最后就开始了一个我们通常说的 flip classroom， 就是说学生在家里先看视频，老师的教导，然后到了课堂呢，老师分学生快中快啊快中慢的学生，甚至快班的学生呢，快组的学生呢，可以帮助。这个学生，最后在这个过程中就发现很多的，他计算机跟踪嘛，作业里有什么困难，到最后所谓的慢的人呢，可以到上面去的。你有一个试验，你比如经常考，你如果做过老师，你坐在前面的人呢，因为老师给他的注意力很多，然后这个学生就变成好学生了。有这个经验吗？啊，你这就很多教育学理念，就是你如果到后面的人啊，经常转到前面来，这些人就就成绩就提高了。他实际上在教育中就是个学生跟老师的互动的学习很重要。因为你对他很专注，这这是这是试验的结果。最终哈，那这不光是在这个小学呃中学的，那大学也有很多个叫 Coursera， 呵呵这个是有 MIT 的一群人开始做的，后头呢又有 Harvard 的 EdX， 这些他实际上都开始有一些教育的改变。你看到这个呃呃，他们的常春藤大学跟一些呃呃不同的这个呃州立的大学，像伯克利跟他们这块合作这个。做了一段时间，有相当多的人在自修。我自己也尝试过一下，就是说有一次我就因为都是免费的嘛，我就尝试一下来学习说公众演讲。你讲讲道呢？从一个角度，从技术层面是公众演讲，但是我们是属灵的演那个讲道哈，这不一样，不是讲道理一但是你可以看到他预备你的过程，然后那个课程其实对你很有帮助。哎，你会发现他会讲了一段概念，接着马上就做练习。你往下不做练习，你没法往下看的。我甚至在美国呢。有牧师也会有时候开车那个超速对吧？拿到一个 speeding ticket， 然后呢，现在也不会到哪儿去。那你要减你的分呢，那你就去上课。那上课也是这样的，你你听做完了以后，然后一点，然后你就你就真的就记住。然后我就在那个那次学习中就发现说，原来我那时候学驾照的时候说是九呃九三点是这种把方向盘是最安全的，后头有了这个后头技术改进，那天我们不都有那个有 airbag 吗？有那个充气的带，那这样的话，他说实际上是，呃，五点和三点是安全的，就抓在下面，因为这个充带的话，你这样的话会伤到你的手，所以这这个技术改变的，那我就是在这个上这次课的时候学到了，是在网上上的，你又不用跑去。原来我也上过一次，那个十几年前上过一次课是，我全忘了，但在网上的过程中呢，我记得还记得哈，所以呢，这个换句话说，在改变之前，整个的教育在改变。呃，我在说的这个网易的公开课程，他放不同的这个内容。结果有一次呢，就是在呃13年、14年的时候呢，是呃是神的怜悯，我们就他们只发现这个第三千禧年课程，然后他就跟我们联系，我们就把东西给了他们了。给他们以后呢，他竟然呢放了其中的四个系列，包括呃使徒信经、福音书、我们相信耶稣，这是中文的是林子信牧师主持的。在这个里面呢很有意思，这个有一个见证我给大家讲，这是一个完全世俗的这个公公开课程，结果呢，呃，竟然这些系列包括这个太初历史呢，呃，很多的飞机图在看，然后它中间有辩论，创造论和进化论，竟然有几千人在那辩论，你没有想到一个神学的课程，然后会影响飞机图图。然后呢，大陆有些地方，他说这个真要变天了。他说，这意思就是说，耶稣真掌权啊。对他们来说，因为呃，不能够公开的这个传扬福音的。然后呢，第二件事是在这个呃圣诞节呢，他们推出了这个“我们相信耶稣”。那同时呢，这个课程呢，在三个星期里头呢，在 Top Ten 在前十名的第三位。然后呢，这前十位的时候，你比较起来的非常令人吃惊，反映出这个学习的公众的文化。第一个当时正好是这个曼德拉去世了，所以有奥巴马给他的写的一封信，然后那个所以点击率最高的。然后我们是第三，那第二点击率最高在中国是什么呢？他说 “How to get a satisfied in your sex life”。他说：“你，他说你的圣生性生活要怎么满足？哈，在网上什么东西都有，你知道，就是说，在那一个星期中出现东西，我就很感恩。说在这样一个世俗化的这个国家里面，这个很严肃的神学教育，竟然能够排第三，然后有三个星期，有几万个人在那点击哈，所以这个这个的改变，是在一个慢慢突然的。那现在这个过程呢，就开始稳定下来，都知道说，有一个很重要的原因呢。”我待会儿再讲，就是说，呃，教教育发生了什么？实际上，在整个的这个，我可以现在讲吧。在教育的改变中间呢，有一个我不知道你有没有在这个 TED i t l 里看到有一个叫，呃呃 ，paradigm shift in education。啊、呃，有的人可能看了，这个是一个咳咳英国的爵士，他自己搞教育的，他实际讲了一个很重要的，在这个宗教改革之后，然后欧洲的这个大大学兴起的时候。实际是工业革命的一个产物，很多人都是需要，就是他需要工人，需要有技术的能力的人。那么原来的教育都是在教会或者什么来办的，那他这个办的时候，基本上是要来满足就业的需要。所以在大学的这个过程中呢，到到现在呢，有一个问题危机，就是大学毕业不一定能够找到工作。这不光是在大陆，在整个欧洲、美洲都有这个问题。我不知道在马来西亚是不是有这样的问题。所以在这个过程中就，就最后他并不是一个保证的，这是第一点。第二点呢，在这个。呃，后面的大学里头是完全是理性主义的掌管，就是说，所谓好学生、坏学生呢，我们分别的是说，你的 thinking ability 越高的人一定是高人一等的，其实未必的，不那么简单。就是很多艺术家可能不是那样的，对吧？所以在这个过程中，人有不同的恩赐，但是呢，所谓的呃整个的教育把人就是塑造的，就是按某一个模式塑造人，把人的想象力什么都给呃抑制甚至抹杀，所以在这个过程中呢。呃，你就会发现说，这个教育在改变的过程中是被很多的事情驱动的。在中国大陆现在的这个很多的人把孩子送出去，不光是基督徒，不光是不想接受无神论的教育，还有一个很重大的原因就是发现整个教育的体系在崩溃。啊，那这是一个背景咳咳。那不仅在一般的领域里，同样呢，在全球的范围，基督教的教育、神学教育呢，就开始变化了。那么，其中一个当然就是你们我今天要谈谈到的这个第三千禧年的施工，你在网上呢，你可以看到，在这里头呢，我们有不同的呃视频，不同的类别，有五种语言，那还有这个呃十七种的语言呢，是呃不同的呃福音机构跟我们合作，然后来向不同的语言族来发行的，人家都是免费共享的。那其中，在第三千禧年的一个很深的历念里头呢，在理查德跟我交跟他谈话的时候呢，我就他讲到一个例子，那次生源采访我的时候我也讲了，就说他说有两种的教育模式或两种的经济模式，一种呢就是说你越稀奇就越贵，对不对？金子的方法，因为金子少，所以金子就贵。但是还有一这是一种模式，还有一种模式是空气的模式、水的模式。非常重要，不花什么钱的，水也是比较便宜的，但是是不是珍贵的东西？如果没有空气，其实我们一分钟就不能活了；没有金子，我们照样活着。所以这两个其实是两个模式<咳>，在过去的这种教育的模式里头呢，我们基本是是完全是精英的模式。在经营的模式里头，那你没有钱，没有这个资源。如果你生长在农村，你就很难受到合适的教育，就能够不能够改变你在整个世界中的工作或者在上帝国中的释放。有些孩子其实，在农村非常聪明的，可是没有这个机会给他们。那个可口可乐在60年代的时候，他其中有一句话，到现在我还记得。他说：“我要每一个英里里面，人们想要有可口可乐都可以要。”麦当劳史也是一样，就是说，他的目，他说东西并不贵，可是我要你有 accessibility， 就是说，你可以，只要你想学习，你就可以拿到它。这不不意味着这个东西人们都会去学，而是说，你如果想要学习的人，你就可以学到。那每一个英里呢？我们其实也想到，就是说，实际上在你的每一个层面里都可以学习，就是说，你从卫星上可以学，可以在你的 U 盘上可以学。然后你的手机版我们有 A P P， 你可以下载中文和英文的这个 A P P， 包括里头的 Q N A 都有。那还有呢，我们要考虑到贫穷的地方，它可能没有这些地方，那就纸张版，它也可以的。整个写作的东西，我们在制作的过程中呢，是像拍片子一样的，写了一个脚本，写个脚本，写完了整个的视频，然后才开始来做。呃，我们叫 storyboarding， 就是在在你如果搞这个电影的人都知道，就是说你根据这写一幕一幕的画面，一幕一幕的剧剧情，对不对？这边也是课件是这样制作的，所以呢，很容易让人解读，然后再转移。这个是他，那这个其实不光是我们在做，这个有些人知道这个叫 Bible Project。那这里其中有一个他做的 Heaven and Earth 就做的非常好，我就不给你们看了哈。那这个是他鼓励教会的主日学怎么学习，啊、呃，那、嗯、在这个基督教的教育里头呢，还有这个 Christian Core Course， 他们没有没有中文版的。那你可以看到，它整个的这些都是有点像我们，如果我前面放的在普通的大学里头，呃，这些产生的教育的改变，这些视频课程的产生。不同媒体的贡献。那在基督徒的圈子里面啊，你看有这些不同的大学，第三千起的课程也在里面。他们使用在这有几千人在学习。在古巴两三年以前，古巴跟中国有点类似，还是属于封闭的国家，不能进去。他们也有家庭教会啊，在那里头的话，他们有一千多人集中在一起，然后受训练，然后就分散在在他们自己的人带领。那带领的过程中，就通过你们小组的方式，然后有。有一个 facilitator， 有一个带领者，然后带领别人讨论，那这样的学习，好。那有一些个案跟大家，我就介介绍几个个案。比如说，在厦门的这个教会里头，离我们比较近的哈。然后呢，他原来是一个呃神学班，也有海外教育。然后后头呢，他跟我们也开始有职堂的学。我们昨这两天走过职堂学的 DNA。然后慢慢慢,慢，他就发现说，这个学习。神学的学习跟教会的发展要连在一起，神学是为教会服务的，来把上帝的国度拓展在这个地上。所以呢，慢慢他们也有一些教会的人呢，就自发的在这过程中学习他们这个第三年课程，跟你们非常类似的。他有小组，然后带领，然后问题呢是缺乏一个培训者，就是说带领者和呃带领的人他们之间的这个呃程度差不多。不像你们可能有一些受过神学院毕业的，那他们呢就要需要说带领者要受过一些的训练，然后带领整个的。那这还还有很多其他的神学院，我就不讲了哈。这些有不同的这些神学院的门徒华西，我要讲的就包括这是个网络的网络的课程呢，他们仍然也有从虚拟的空间到实体的空间。我要讲说，我再回到这里哈，这是华西我要介绍一下，在整个神兴起啊不同的。牧师、长老、执事，包括王毅牧师，他们整个这个地区呢，有这样的一个意向神赐给他们说，一个牧师他侍奉一间教会，他也参与一间神学院，然后参与一个区会，参与一个学校，成立一间大学。现在在这个在华西成都呢，这件事情已经在发生了，当然全都是非法的。其实有很大的挑战。我特别感恩在中国的这些师风，在这些弟兄姐妹里面，你想哈，进入一个基督教的学校，他们用经典的教育的方案，在学习。这些人意味着，他们将来不能够进中国的好的大学了，因为政府会不承认他们的学历的。所以他们最开始自己预备大学，像有个华西的人文学院。那这个真的不知道哪一天会被关闭，但是神是这样恩待这个地方。那我们在这个过程中呢，呃，第三千禧年在不同的课程中使用，然后我在那边参与。那其中我们现在也计划了一个夜校的这个教案，待会儿我可以给你们看一下那个教案，呃，是我跟他们一块做的。然后呢，他们人文学也会使用第三千页教材，因为这教材它非常的有意思。你可以不同的 repackage， 就是说，你如果了解到，虽然我们的课程呢内容来看呢是有旧约、新约、系统神学、历史，还有实践神学，但是你实际上呢，你可以重新的装配，就是说，呃，你了解以后呢，你可以来，呃，呃，来侍奉你所需要的。你比如，比如举一个例子哈，他们有的人要拿那个，呃。使徒行信信经，来做他们教会主义学教材，尤其是那个呃童工培训，甚至是呢培训完了以后呢，选一部分做他们的受洗班的课。你知道，在受洗班的时候，经典的基督教啊，无论是改革宗、非改革宗，其实有三个很重要的，就是我们称为是三个重要的核心。一个呢，就是使徒信经，你们经常会背诵的；然后第二个呢，是朱道文；第三个呢，实践。那在讲什么呢？在受洗课程中，除了讲受洗的意义以后，他第一个呢会来讲说这个你你的信仰福音的核心是什么？使徒行传啊，不是使徒信经做了一个最好的总结，三位一体，然后圣父圣子的工作，然后教会论，其实都在里面，所以他可以来把他的一部分做改编以后呢，来教这个信仰福音的信仰基督教的信仰核心。然后你还可以讲主导文，当你讲主导文的时候呢，主导文其实我们心对信，我们的生命改变。如果第一个是真理的话，第二个就是生命。一开始让走一段，第三个是什么？实践感恩的生活，我们的行为方式怎么从里向外的改变？所以这个呢，你就可以拿不同的课件来做的。呃，那这个我参与的另一个呢，就是说，其实是我们教会一个长老开始的，他在神学院毕业。然后呢，刚刚毕业，那在学院期间，他就有感看到这么好的一套教材呢，就成立了一个叫 CETS 的圣约福音。那现在有四百多个学生在网上学习。那在大陆也有这个培训中心，然后主要是在这个中心呢，在教会内开始培训。因为这是我觉得你们教会现在做就是这样的，跟你们有关的，就是说他在一个地区啊、呃、有一个培训中心，他们可以在网上呃上课，然后有一些的课程呢在落地来上，尤其是这个啊。呃实践神学的课，那这也仍然有一个缺乏引导者和助教的。所以，我们现在呢，我们正在做的一件事，在中国大陆，呃，也许以后将来也可以帮助大家成长的，就是倡导一种整合式的神学教育模式。这个呢，什么意思呢？就是当我们的这个课程哈，实际上是有不同内容。在我们呃服侍上帝的时候呢，我们刚刚谈到有实践神学。有历史神学、新约、旧约。那在中国大陆或在其他地方培训的时候呢，像我们这个周末有，你们大多数人都在这里待过哈。就是说，有相当于我们教的一个呢，职堂学呢，实际就是说，职堂学实际是一个很好的实践神学。就是说，你要如果职堂的话呢，你需要把教你所学的旧约、新约系统神学、实践神学都要整合。你要整合来说，你怎么设计你的敬拜，你怎么样培训你的门徒，对吧？然后怎么样传福音？如何祷告？主日学应该怎么样设计？因为你完全从一张白纸开始的，要把你所有的东西整合。我觉得那个职堂学对我在陈学院修的很帮助，很大。所以在这个过程中呢，我教会在成长的过程中，我就当时正好参加两年的这种，呃呃，毕业以后的实习期，这个呢就开始改变我的学习的模式，是在干中学，而不是学完了再去，是吧？你可以学完了再去，这是一种正规的教育。但到了成 人， 在教会这个阶 段， 成人教育呢是都是干中学的。在这里头 呢， 我们有这个福音 DNA 感觉职堂学的培 训， 然后有两年的伴随孵化 营， 然后 呢， 还有一个呢就是我们的实践神学里头 呢， 我们会用圣经学、伦理 学， 还有门训的加 入， 或者我们的呃呃辅导学。你在这边 呢， 就第三千禧年的课越往后面是越基础 的， 所以你可以有神学历史 啊， 甚至这个都成为你的基础 课， 帮助你。完成这个实践，那么要支持这个教会发展的这个神学教育呢？我们特别是要培养成熟的门徒和他们的装备者，以至于教会的领袖、下一代人生生不息的被建立。所以我们就约定说，你要培养那些培养者。耶稣带了十二个门徒，实际就做这个事情，然后他们就在在倍增的过程中，然后是执建更多的教会为目标的，产生更多神的国度。就是说，我们做宣教的时候，在现代的社会中有一个很大的误区。当然，我们到一个异、呃、族或者没有神的国度、没有灵道的地方，我们可能透过机构做；但是做的最稳定、最长期的是透过建立新的教会。宣教是长期的，因为这个是一个很重要的，呃，圣经的启示。所以呢，你要支持这个教会继续发展、培养教会的领袖的这个过程呢，从第一期往上走的时候呢。有七个重要的观念，我想跟大家分享。第一，就是这个神学内容呢，必须以福音为中心的神学意向和它的使命一致的。那这个第三千禧年的这个材料呢，你看，它我们是一个成熟的加尔文派的，同时呢，我们乐意跟坚持圣经无误的保守的福音派合作。比如说，不同的神学院，包括在北美，我们跟福音联盟，我们采访不同的呃这些呃呃神学院的老师、牧师。第二个呢，这个课程的话，它制作的成本比较低，因为它做完了以后呢，为呃全球的来提供。这个成本低的话呢。由于我们免费的使用专业制作以后呢，是有人来支持我们，这样的话呢，可以使那些所有要使用的，在中国的话，我们恩典城市的这些教会都在使用。然后呢，他们这个短缺呢，也是一个训练训练者的缺，我把它称为 TT。所以我们现在要做的一个可能的办法，就是要来我们正在训练这种成人式的学习、改变式的学习、以福音为中心的。第三个呢，这个教案里头有个特点，它是国际性的教授团。我刚刚提到了。呃， 在亚 洲， 我们采访过呃亚亚洲的牧 师， 唐牧师 啊， 然后还有这个呃呃香港的、台湾 的， 那还有在北美 的， 比如陈佐仁牧师啊、林慈信牧 师， 呃周公和牧师。啊， 在中国大陆 呢， 我们也意识到 说， 我们除了有个正片之 外， 就是我们说的还有一个叫教牧访谈。在教牧访谈里面 呢， 我们就采访一些其他的牧师。那因为这个的话呢，它是有一个牧养性的，它比较有一个具体的在中国的处境，或者在不同的华语，也可能以后采访你们的牧师。那他们回答问题，包括我采访到那天，我们看到高真牧师啊、王毅牧师啊这些不同的人，因为我们要打破一个观念，不是说只有美帝国主义最像。没听懂哈？你们不知道，我这是说在大陆话，就是说好像基督、基基督教只有美国人讲的是正正确的。其实，在神的这个国度，在发展的时候呢，我们跟穆斯林不一样的，不是卖家，就是在基督徒的这个中心啊，基督教中心是在不断转移的，不是吗？在几百年以前，初代的教会在哪里？土耳其都已经没了，以佛所在那儿了。然后这个教教会在欧洲发展，在北美，然后现在在世界各地，尤其亚洲、非洲、拉美，有相当大的兴旺。而基督徒的数量在这些是倍增的地方。北美是在缩减的，它仍然有很多的资源，它可以提供保守的好的东西。可是呢，呃，在在一个圣灵强烈工作的地方，这些人一定能够贡献给其他地区的教会的肢体。就换句话说，从这教这个概念是蛮蛮新的，是比较超前的。您没什么反应哈、啊？就是你们不认为你们马来西亚的华人教会可以对其他教会有贡献？但事实上呢，神在这个亚洲兴起的唐牧师就是一个很好的例子，改变了很多人的看法。现在整个在中国的呃归正运动里面，受他的影响，然后现在开始的时候，如果你来看中国家庭教会，呃的人或整个。中国家庭教会的这个呃教会的影响的话呢，至少有四类的，或者三分之一的人，接近三分之一的人受归正人并不多，但是他们的影响力比较多，所以呢，慢慢的人数在增加，尤其新兴城市。然后呢，灵恩派的也很多，传统的家庭教会也很多。那这个数字的话呢，还有一般的福音派。所以按你这个四个来看的时候呢，这个归正的呃教会呢，是一个重要的少数。然后把这个重要的少数呢影响别人，可能我们对别人的服饰呢是透过教育、教导的方式。这个国际教授团就完成这样一件事，然后多语言跨文化的宣教。我知道中国人只想中国人，华人也是只想华人，但是上帝的心意其实是万族万民，我们都知道。我们做这个工工作的时候有一件事情，对我产生很深的影响，就是有一个聋哑人就写信给我们，说的你们有没有东西能够让我们能够懂的。我们做字幕的人，因为他有的人可以看得懂，他听不见的。到最后，我们本来说，哎呀，我不要做这个加字幕，加字幕也还要增加耗资。然后他说，聋哑人有没有权利来学？你要在在在中国，你算聋哑人是上千万的人，他的数字要比我们的马来西亚华人要多。所以，当你想某一个族群的时候呢，其实我们有好多这种多语言的、多跨文化的时候呢。所以我们现在可以做，在中文的时候，我们是装做双语的，有英文和中文。所以你可以像你们是很好的，你可以听英文，看中文字幕。那你对你的英文不光有听，你神学性的教育，你可以听到完全的是英文的，然后下面有中文字幕。那你将来你要做阿拉伯语的宣教的时候，其实你就要换一个频道，把阿拉伯语放上去，中中文的放里，那就就可以帮助他们双语学习。所以这个就是说，是很容易来做切换的。跨文化的宣教做了很好的预备，有二十多个语种现在出现咳咳。还有一个呢，技术的平台，我刚刚提到，它这个技术平台呢是可伸展的，从最高端的到最低端的，这个叫 saturation model， 就刚刚讲的像什么，像海洋一般充满的全地，耶华的知识是这样的，是随手可得的，像诗篇的十九篇。就谈这件事情，不是吗？他的量带通遍天下，像空气一样多。你如果看一段经文，《生命记》第六章，在他的教导的范式里面，以色列教导里面，这个第六章我们把它称为什么的就是说以色列你要听，他让他们。记住，耶和华是独一的主，尽心尽意爱他。但是接下来说爱他的子女的时候，爱他下一代或者爱他们的弟兄姐妹的时候，他的教育方式是一个全方位的。你注意到了吗？无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论，记在手上，然后是个外展式的。这不光是个课堂的。刚刚我提到三种的教育模式，一个是 informal， 就是这种咱们一般的谈话、唠家常的，爸妈妈教孩子的。第二种呢，是我们正规的到学校去的，但是中间的这个呢，是我觉得是很有改变性的，叫 non-formal 的，就是在这里头要要全方位的学习。那你在技术平台上来不同的方式给予的时候呢，人们就可以在你的手机、在你的电脑、在你平板、在网络、在电台、电视台、卫星的频道都可以来用。那教育的方式上呢，其实也是可以可上可下,下的。我刚刚提到了这三种的方式：传统的、混合的、网络的模式，然后颗粒化的、成人式的，适应不同的学习管理系统。那对于教会来说呢，教会实际上就是要有 flexibility， 对不对？因为你不是一个某一个大学整天上课的，平常人们在工作的。那你怎么用这个零散的时间？所以在我们的这个学习体系里面、管理体系里头呢，也是把它颗粒化处理。就是说，呃，我我我给你们看一个，看一个图，再回到这儿哈。在这张图里头，你注意哈，这个是被 highlight 的，就是实际上这个大纲呢，在你看的过程中是全部都有的，就是你有一个全局的来看这个课程，然后在你这段看完的时候呢。他这个，比如说把一个两个小时的课程分成了十二段，你的工作可能很繁忙，你今天就看了一或者看了二看了三，你看完这个的时候就做了一些相应的作业。等你到这个星期看完的时候，你们参加讨论会的时候呢，这个颗粒化的学习呢，你就完成了。你如果听了两个小时的课，你再去做作业已经晚了，你很多的概念你忘了。你就是在刚刚学完，我们不是他这个教育教育呢，不是难倒你，而叫你熟练。躺下起来，躺若背诵，他们唱诗篇的时候，犹太人为什么把它变成歌曲唱？你从小到大，你发现唱完的歌就不会忘歌词，全记住了，对不对？然后诗篇它有不同的调子来唱，以色列人相互对唱，在他们的敬拜中，这一节一节他们是相互对唱的。这个其实方式就是让你刚刚学完，然后就在巩固这个概念。哦，上帝的超越性，上帝的灵在，然后。谁在神学上面是强调，呃，生命性的导向，有些说是学术导向，两个能不能结合？然后这些人在哪里是谁？所以你刚刚学完，你如果做一个这个操练啊，你就很容易记住了。这个测练就是在做做这些事情的。你根据这个分数的这个节呢，把这一课全部完了，还可以再考试。然后你考完呢，就马上知道这个分数了。啊，在不同的语言好。那我介绍完这个课程的这个，呃，回到刚刚的这个，我刚刚谈到了教育方式，最后还有一个促文化的促进，在文化的促进里面呢，我们就是特别来要采访不同的，像你们现在在你们教会开始做这个呃资源中心，非常的好，非常重要。因为只有你们了解在马来西亚华语世界的事情，然后你也可以知道整个全球的事情，所以这个本土的这个牧者的访谈呢，我就觉得是非常让一个呃标准版，然后能够促进化在一个地方，然后对这个教会当地的教会产生影响。那我在我们的课程里头，你可以看到说，这个<咳>我们的基本的指南。里面呢会告诉所有的课程，然后有旧约、新约、神神学和历史实践这个四个类别的课程。我们现在在培训的老师呢，也是让在一个教会里呢，你会发现我们都是代职的。比如说，我们现在有好几个传道人在我们教会，我就会鼓励你们呢，不要都成为旧约的专家，也都不要成为新约的专家，你很难。那你如果有四个传道人，其实一个人呢，在某一个领域里头，比如说。有的人带领实践神学，有人带领教义和历史，有的人带领旧约和新约。然后呢，你再再又了解整个的核心，在一个教会有四五个人这样的人，他就可以推展，产生了一个以教会为中心的神学院，以教会为中心的神学院，然后来来学习这些不同的课程。那这个课程的组建里头，如果你上网可以看到这个，我让我来说一下，因为这是我觉得这是比较重要的，就是在这个。一般的这个教程呢，里面一定有科目。我刚刚讲的四个科目，对吧？然后呢，我们出来的时候是一个系列。比如说，我相信耶稣基督，呃，我们相信圣经，啊、呃，或者说，呃，我们一般不用比较大的神学词汇，比如说基督论啊、上帝论。那实际上被，就是为了让弟兄姐妹明白在说什么。那这个系列呢，如果按的正规的神学院呢，其实呢，它不一个系列，并不是一个课程。不是三个学分的，所以这个量实际是信息量足够大的，你不用再读那么多书了，他已经帮你消化了书，你大概读一两本就行了。你要做的更多的是操练，所以这个你要在这个课程中的组合里面呢，你做的第一件事呢，你你比如说某一个系列，在我们讲的使徒基基本的基础教教义来说呢，可能我们就给你选两个就够了，使徒信经就是涵盖了五六个主要的教义了。六六节课，每一节课大概都有九十分钟，你有足够的东西要去操练的。然后你再加上一个基督论，呃，你就可以了。然后呢，你但是你说，哎，那我圣经论在哪里呢？我们其实还没有一一门课叫圣经论的。你到哪里去找呢？我会告诉你，比如说在这个实践神学里头 ，frame 因为它有三个角，所以它实际上呢，其中呢在依据圣经做抉择的第二课到。第五课之间呢，它这有三课呢，实际是圣经论，你可以把它抽过来。就是我刚刚颗粒化，你可以来重新根据不同的系列来组合一个课程。比如说我去在一个某个神学院来教的时候呢，呃，教圣经神学，那我不可能把整本圣经都教了，那我就会选《国度圣约正典》这样的一个概览式的课，然后呢，再选一个圣经神学的方法论，那是其中一个系列。四门课，四四个学时的，哦不，就四个小时的。然后除了之外以后呢，我可以给旧约的某一卷书，比如说亚伯拉罕的生平，然后给他一个新约的书。当你这样这几个加在一起，你就构成了你的什么圣经神学的课了。所以这个就是说，你自己作为老师呢，你可以来来剪裁选择不同的东西，来装备你自己现在的小组，你的领袖。这就是它的好处的。那从内容来说呢，哈，这个由于我们的。写作的方式呢是比较 compact， 中间没有太多的例子啊。这是透过你你要来做的，就是你的这个带领者要做的。但是从这样的话呢，你的整个的这个量呢，信息量实际是很高的。就是说，如果比如上一节课50分钟的课，你这里五五十分钟的看视频的内容哈，实际相当于三个小时的内容。就是通常上课的是内容，也就是你为什么要加上其他的时间，看视频的时间呢？一个小时，再加上至少一个小时的时间来做消化，甚至要更多。就是包括我讲的，不是在理解了，只是在思想层面了，包括去操作去来做哈。所以这个是呃，你在这个公司上班的时候，经常你有一些成人学习，我在你就是在这你拿到一个 certificate， 然后你学到 Java， 其是一样的概念哈。成人学习它是有目的的，还有一个它相关的，对它生命的改变。对他家庭的影响，对他教会的侍奉，对他在工作岗位上的解读，还有呢，成人学习很实际。我的讲的实际不是讲的一般的 practicality， 他是讲就是说他整实际的发生一些改变，在在成人的这个学习里面，还有呢，成人学习呢，他渴望得到尊重，这里头要小心的这个意思，是因为这个是一个世俗版的，我就没有原文不拿过来了。他实际上呢，你知道人要尊重别人的原因，他是上帝的形象，雅各书也说这个，他不是讨人的喜悦。要明白他是上帝的形 象， 虽然有的是基督 徒， 有的是非基督 徒， 这个现在已经变成十二个这个不同的方式了。所以在这个学习里头 呢， 呃， 会影响我们的教学方式。就是看视频的时 候， 我们后面这个都跟我们视频看完以后有关。一个正规的教育是需要 的， 它有它的体 系， 听。就是被动的学习是重要的，但是呢，还有一个主动的学习。成人学习就变得比较主动。那我给你一个两个教育的前提，在现在的人的里面呢，就是传统的并不是不好，当代的未必就全好。但是在这里呢，有两个你要相互补充的，我觉得缺一不可。对传统的来说呢，它基本上就是说你这个人学识渊博就够了。但当代的是要求称职的，因为现在用 Google 一搜就行了，我也不需要你知道所有的事情，你知道在哪找就行了。但是你要背一些最基本的，越小的时候越要背的，那大了以后不需要背了。你要能够分析了啊，所以这个称职的变重要。了，原来的这个目的是这样的话呢，特性呢，原来我老师只是一个什么知识的传递者，现在呢，我是一个资源的引导者。你用电脑可以来直接，你比如说写一篇文章，你可以听那个文章了，老师并不需要念稿子给你了，啊，所以呢，刻板的教室现在已经可以代替了。就是有不同的方式，正规的学习重要，但是一生的学习更重要。汤姆士经常说，拿了很多的学位，最后真没有真真才实学，是很羞愧一大堆的，对不对？那实际上，差别在哪里？真才实学的人是一生的学习。那正规的学习可能给你一个敲门砖，让你能进到一个公司，能够到一个大学，但是能不能在做的好，是一生的学习，不断的学习。那我们大部分的人呢，把成人当儿童来教的，现在你们就是当儿童的，对吧？不问问题嘛，然后呢，依赖、接受，我是给你们，你们教什么？但是成人学习不一样，它自发导向了哈。接下来我要做一个练习给你们，经过跳过这个啊，这不是我要教的 ，OK， 呃，就看这个好了。在人报上的这个呢，是基于美国的这个学习的发现。他说，就学习就记忆来说，注意哈，从记忆来说呢，你听完我讲一个东西，我们说内容的学习，你能记住 5% 如果你看一个书，看完以后能记住百，就通常的人哈。如果您赶上是这个过目不忘的人，当然也就是天才啊。嗯，那还有呢，你加了视听，刚我们做了视频，你就增加 20% 的记忆力。自从。然后呢，你如果在这中间停下来做一些展示，做一些应用，说：“哎，刚刚那头说的概念是啥意思？”做了一个应用的话呢，你就增加了这个呢，就可以达到 50% 经过讨论更加深刻。但是你当进入主动学习的时候，不光讨论，甚至你要来讲，你要写，教授给其他的人。随着你这个往下走，这个学习金字塔的时候呢，你就发现这个主动学习增加很厉害。那也就是说，我们大部分的学习在哪里做呢？在西方的好的学习里头呢，他都经过高中以后呢，经典的教育里面呢，他培养的人呢是在小学的时候是背诵的，到初中的时候是逻辑，到高中的时候是辩论。我们现在不是，我们是就是说不是这样做的，所以到了我们现在这个时候呢，我们也不知道该怎么问问题。因不知道什么问题，其实际上是不太容易思想，不能够评判。那从这个角度来说呢，我画了另一个学习结果和记忆哈。我们在学习中，就是学习记忆是一种被动的学习，很重要的。没有这个的话，就没能有。但是还有一个学习结果能力的培养，这两个是不能够代替的。我们大多数人就认为的东西，只要记住就行了。所以记忆的学习，刚刚我已经讲过了，听到、读到、看到，能够做到被动的学习。但是如果把刚刚的东西讲了，你如果你讲过一遍给，你们每个人都带过茶金对不对？你们在座的人是不是都积极分子嘛？就是比较追求的人对吧？只少留下来了，你有可能带茶金的经历对不对？你带过茶金以后，你经常会说：“哎呀，我的收获最多，因为你预备了，你讲给别人了，其实就是在讲这个的学习能力。”那你，但是你为什么不让别人用这种方式学习呢？那当然，如果他没有经过培训，他会浪费别人的时间嘛，对吧？把人误在，但你要经过培训就不一样了。所以呢，你在前面被动学习中间呢，你只能够做定义、做描述、做解释，甚至你的应用呢，举一反三里头呢，还是在一个类别上。但是注意，主动学习，当你说出来、写下来，然后你产生一个行动方案，甚至在这个做的过程中呢，你开始分析、重新定义、你创意做评估，就不一样。我举一个例子，我们就可以结束了。呃。我们就拿《使徒信经》做例子，我们都会背，对不对？我信什么？上帝创造天地的主，然后我信耶稣基督这很长，然后，然后接下来我信圣灵，后面整个圣灵论的结果。好，你说哦，你你这个学完以后呢，我我就问你，这种分析就不一样。你刚都会背，对不对？我就问一个问题了，为什么比拉多要写在里面？你们回答哈，现在你们真这是真问题哈，这不是讲道，讲道是 rhetoric， 就是问一个叫你思想。我现在问这是真问题，为什么比拉多要写在里面？你可以猜了哦，历史感非常好，因为你知道，你知道的概念。那我刚刚谈到说，这个《史书信经》有结构的，有多少人注意到三位一体的结构？举一下手。哦、不是所有的人哈，你们挺诚实的哈。呃、哦，牧师肯定知道哈。啊、哦，那我继续往下问，就是我要训练你们分析的学习方法,法。那为什么耶稣基督写这么长？难道胜负不重要吗？为什么？啊？对，好，就是他们的处境是什么？他要问到这个问题，就换句话说呢，使徒信经的刚刚写是整个是要来总结圣经的信仰。对已经了解旧约的人，他知道上帝是谁。那同时呢，他又要在受洗班上用这个课，你他宣信，那不可能让人把所有的圣经都读完了。但是整本圣经在教什么？整个我们说基督为中心的。那他就要把他的生平都要讲出来，从他降生到将来再来。好，这个你们好。那我继续再问，那这个整个的编排里，那圣灵论后面里头呢，能不能把它拆出来？那那我就问一个问题哈：救恩论和教会论的次序，哪个在先，哪个在后？救恩论在前是吗？哦，你你你为什么救恩论在后？ 哇， 你真厉害 哈！ 哦， 对， 因为你你是你是了解过的。但是大多数 人， 我在中国大陆问这个问题的时 候， 他们都说什 么？ 教义论在前 面， 你看传统的系统神学 呢， 都是教义论在前面 的， 然后再讲教会 论， 对不 对？ 但你要知 道， 这个是在三世纪形成到八世纪完全结束 了， 就是说跟那个。那如果使徒信经在那个时候 呢， 大公教会 呢， 实际是在天主教。或者那个大公教会那个时候是说在教会之外没有救恩的，上帝是透过教会这个媒介把万族万民带来的，对不对？教会成为一个训练人的地方，他透过教会听到福音的，不是上帝自己讲的，他透过媒介透过使徒。所以从一个角度来说，那个时候的次序呢是是什么？教会论在前，然后呢再带来我们背的时候我们都会背嘛，对吧？我信圣徒相通。对，然后呢，我才说我心罪得赦免。啊，所以在这里头呢，这这这，就就你就开始意识到，那我们现在做的这个练习呢，是就是说我在分析的，我不光是在讲，我背诵的很多。我、哦、下面不讲了，福音为中心的讲，我在这里头讲一个，就是在在学习的三个领域里头，一个是思想的锻炼，一个是情感的锻炼，还有一个技能的锻炼。就是生命锻 炼， 这个其实世俗的人都知道这个的。那在我刚刚讲的里 头， 其实就是在讲这个光思想 的， 就是思想的训练里头 呢， 它就有这个评估、创意、分 析， 这是主动学习。然后从熟记开 始， 理解、应 用， 这个都是被动学习。我这里讲了很多的细 节， 我就不讲了。你 看， 你你学历 史， 你刚开始最要记忆定义、学术 语， 这是最基本的 building blocks。但到最后来的学 习， 实际就是一个。分析评估，这为什么我们如果中国人学手机的话呢？你如果没有创意的学习，你永远只能做，就是说跟着他走的。而分析的人呢，他就会来做对比，然后来做调整。所以呢，我相信我们今天已经时间已经到了哈，在我们这个的学习的过程中呢，我们明白了这个内容的学习重要，但是把一个内容转成一个能力的过程呢？这个学习有一个 paradigm shift， 有一个什么，就是学习理念、学习方式的改变。好，我就讲到这儿。